1: Hei, og velkommen bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podkasserien skal du få bli med i kulissene på norsk showbizbransje når jeg snakker med skuespillere, artister, produsenter og programledere. Og i dagens episode får jeg besøk av Åge Sten Nilsen, Bak scenen med Trond Harald Hansen Er vi enige om at det store gjennombruddet det kom i 2005?
2: Det store gjennombrudet kom i 2005, men uh, jeg tror vi hadde et ganske bra gjennombrud i 2004 med Wigam, når vi gjorde uh, Grand Prix for første gang med Crazy Things. Mm -hmm. Det var liksom den som fikk, fikk oss opp og stå, det var uh, den turnéen vi hadde på bakgrunn av, av den singeren og den skiva. Den, uh, det var et ganske omfattende år, så når... Uh, når 2005 kom, og, og vi var headhunted for å være med enda en gang, og vi ø, vurderte kanskje ikke «been there, done that», eller, ø, så er jeg jo nå veldig glad for at vi takket «ja». For det er klart at det har gjort
1: artistlivet mitt mye lettere. Var det en sånn barndomsdrøm eller, å bli artist?
2: Jeg skulle egentlig bli fotballspiller, det var det som var drømmen. men så, så kom jo Elvis og Beatles inn i livet mitt, og så etter hvert Kiss og Queen og, og sånn, klart når jeg begynte å, begynte å ta frem gitteren og øve gitter liksom, så var jeg vel gitarist, så var liksom drømmen først, men i første bandet mitt, så var det ingen som sang og... Så fikk vi med en gitarist som var bedre enn meg, og så var det vanskelig med den riffa og sånn, og synge alt det jeg hadde lyst til å synge, så etter hvert ble jeg eilig vokalist. Så jeg klarte opp igjennom uh, ungdomsårene da, så var det jo en drøm om å kunne av musikken og ha det som jobb. Men jeg, jeg hadde jo et ganske nøkternt forhold til det, for jeg så så, så, så mange kompiser som uh, ga blaffen i både utdannelser og ting, at jeg bare satset musik 100%. Oh, ja. Og så hvor uh, kjipt de fikk det etter hvert Hvor de faktisk måtte takke ta av ja til det som var krisjobbet på den tiden Altså sånn dansbanejobber, rene prostitusjonsjobber liksom Hvor de etter hvert mistet liksom uh, inspirasjon til å holde på Og hvor det ikke hadde tid til å uh, forfølge det de egentlig hadde lyst til å gjøre, da, Som var å skrive musikk og gi ut musik. Så jeg tok meg en utdannelse som vernepleier og jobbet liksom parallelt med å bygge opp en karriere med å ha en fast jobb og en trygg inntekt på en måte så men nå har jeg jo, jo livernært meg 100% av musiken siden jeg tror det var 2002 Er det krevende?
1: Det er det, du er din karriere. egen
2: chef og du du skal, det er klart får jeg ikke noen spillejobber så tjener jeg ikke noen penger selger jeg ikke noen plater så tjener jeg ikke noen penger Øh uh, og, og så skal man helst gjøre de rette tingene Og så er det noen ganger det er eh, Jobber du får som det er mye penger involvert Som du kanskje ikke egentlig har lyst på Men så kanskje du må ta de jobbene så, Det er jo mye sånn som man eh, Hele tiden må vurdere selv uh, Og um, uh, Og ikke minst det å hele tiden Være aktuell med noe På en måte Jag har ju jag har producerat vi har gått underskudd og tagit chanser og gått konk och säg att det är någon lätt business är klart att visst visst skulle visst valt en förretningsmodell alltså tänkt skulle tjäna på pengar så hade jag helst sålt socker det er klart att altså altså. det er mycket mer pengar i oss eller socker <gå> eller underbukser och sånt men det är ju og drivkraften er jo musikken, og det å få lov til å leve av og leve med det som du, som alltid var drømmen din, og som, som gir deg en grunn til stå opp hver morgen, det er klart det er, det er herlig.
1: Litt mer inspirasjon enn sokker
2: Litt mer inspirasjon enn sokker Det er klart at hadde jeg holdt på i sokkerbransjen Så
0: hadde,
2: så hadde jeg vel sikkert hatt et litt annet Et ant privatliv kanskje litt, litt mer annen type fritid enn det jeg har nå altså nå, nå spiser jeg av jobben opp fritiden min Men... Samtidig er det hobbyen min, så
1: det er en sånn glidende overgang. Da. Hvordan er den prosessen da, fra da du er forholdsvis ukjent, da, til at du begynner få flere oppdrag, du begynner å få et navn? Det
2: var en, jeg har gått den lange, tøffe veien, for å si det sånn. Jeg jobbet lenge som troubadour, reiste runt og spilte tre, ofte fire sett på mørke pøbber og for ett ganske beruset publikum som skulle høre det de ville høre men jeg fikk noen 500-spenn for kvelden Det <laughs> altså, var der liksom kom hjem på morgenen og blodskutt og ut på jobb på mandag igjen og helgen ble brukt å spille Uh, men etter hvert så begynte jeg Jeg begynte å få litt uh, andre typ oppdrag Og så hadde jeg jo et, et band som, uh, som slapp en single Og vi begynte å gjøre litt konsert Og det, det en tok til andre ja. Men det som egentlig satt i ballen for mig Var når jeg takket ja til å være med i Russrevyen Da holdt jeg egentlig på med Et, uh, et kjellerrockband Og det var liksom en for alle og alle en Og så takket jeg ja til å synge noen sånne popgeier på, uh, på denne Russrevyen da, Og der traff jeg uh, min nåværende kollega, Gusti Utrevald, som, som jag produserer Queen Show mitt sammen med. Og han var regissør på dette uh, russeshowet, og uh, dro meg med på en del show. Og gutta i dette rockebandet, de synes jeg var dritskipt, jeg var litt sånn Judas og sånn. Mm -hmm. <laughs> men uh, hadde, jeg, hadde jeg ikke takket ja til det, så kanskje jeg fortsatt og stod og råttene i en eller annen kjeller, og, uh, og jobba som uh, eiendomsmegler og sånt. Kanskje et fint liv da, men... Uh, Jag tror jag valde reservbyn och och fick väl liksom lite gå på ute i norr showbiz och så och så ändte med att jag drog in på en audition på en musical här i, i Oslo. Här den där hippy musicalen. Mm -hmm. det jag det jag hade lust det var liksom en smårockad musical liksom och då då fick rollen som Wolf eller så hippen och så jag spelade ju Spilte et halvt år, hvor jeg da pendlet frem og tilbake fra jobb til, det er fra skole da, gikk jeg faktisk på sko skolen, frem og tilbake til Oslo hver dag. Spilte jo uh, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Uh, og, og derfra da fikk jeg jo være med å, på åpninger på TV 2, jeg var jo med å oppfrå det der, og traffe nye folk igjen som jeg fikk nye jobber av, så sånn er det å gå mye på kjennskap og det med å lære seg bransjen, og jeg, jeg, jeg har, har noe gjort. Alt du kan gjøre i denne bransjen. Jeg har, jeg har vært programleder på TV, jeg har vært programleder på radio, jeg har vært show-produsent og er show-produsent. Jeg er låtskriver, jeg, er, jeg har vært trubadur, jeg holder på med svære show, eh, jeg holder på med rockershow. Og, det, er, det, er vel, det er ganske få ting ikke jeg ikke har gjort nå, altså.
1: <laughs> det må jo være utrolig artig. Ja, jeg er jo gære. Jeg, jeg har til og med lavet min egen video, så det er liksom, eh, <laughs> Men du var jo ikke helt ukjent med Grand Prix, du var jo med, i, var jo med for første gang i 1998. Stemmer,
2: og det var en litt sånn art by accident faktisk, fordi at, da hadde vi akkurat avsluttet eller lagt ned et band som jeg holdt på med som et Scoop, og vi var rundt og spilte masse rundt omkring og, og hadde signet en deal med Ronny teker fra TNT som oppdaget på Jøvik. Vi var jo et band som egentlig spilte litt sånn Who-aktig, sånn vintage-rock. Og så ble vi egentlig dratt litt i filler i studios-ronene som egentlig kanske ville dra det litt ned i heavy-retning. Og jeg følte gladeligheter for den tradisjonen jeg kom fra, og så ble det på en måte litt sprikende, og så mistet vel gitarristen og trommeslageren foten for det, og så... Ble det ikke noe mer Så da begynte jeg å lage mine egne demoer Og tenkte da kjører jeg solo liksom. Så da hadde faktiskt faktisk begynt in spille inn En del låter I et studio i Sorsborg Og hadde en märklig idé om at Jeg synes det var så utrolig fascinerende Med språk Hvor mye språk har innvirkning på På en enkelt låt da. Og på, ikke, ikke bare det Men både sound Og, og, og Tekstmessig så jeg spilte inn alle låtene både på engelsk, svensk og norsk. Oh, ja. Så jeg hadde en eller annen merkelig morsom idé med at <laughs> det har jeg lyst til å gjøre, i og på svensk, norsk og engelsk. Og jeg hadde en runde. Jeg var jo signet da, plutselig opp mot et publish publishing-selskap som ett BMG, og de presenterte meg rundt for mye forskjellige plate uh, platesselskaper på denne tida. Satt til og med på Universal og spilte akustiske, fremførte låten i lunsjmøterømmelser og sånn så var det eh, hos et eh, selskap så var det en produsent der som heter Curry Fritzner Som nå spiller i CC Cowboys mm. Han, eh, han catchet veldig i Miami Og uh, første han gjorde var å dra med meg inn på kontoret sitt og sitte Har du har lyst til å bare høre en denne låten här. Den låta, den er mig i Grand Prix. Kunne du tenkt å sunge den, så kunne det være liksom, typ oppstart på ett et samarbeid. Så jeg ble med å skrive litt på låta, så den føltes litt mer ekte, og så, så ble jeg med på det da. Og når da plata endelig skulle ut, så viste det seg at selskapene de synes det var litt for rokka, så jeg måtte begynne å moderere meg og, sånn, og det Da var jeg så veldig klar for å gjøre noe kompromis. Jeg hadde lyst til ha litt rokkerskive. Jeg var ikke klar for å ha sånn smørpopp, mm. sånn som den singen var. Så jeg, jeg takket neitakk, og, og så ga jeg den ut på eget selskap Det er modig. Ja, men da fikk jeg gitt ut den skiva jeg hadde lyst ut, og den, den skiva ble relansert i 2006 mm. under titelen O from Butterfly, og er är skriver som är stolt av och som har spelat in hos Freddy Holm i Halden som, som også också jag har tagit upp samarbetet med som mamma var med och producera det nyaste solalbumet ditt. Ja.
1: Hvordan var det Wigwam uppstod? Ja,
2: det var egentligen art på accident fördi eh bränt eller flash som han kaltes i Wigwam. Og jeg, vi hadde et prosjekt sammen på 90-tallet som heter Rock'n'Roll Adventure. Uh, rockens historie, om du vil. Uh, det var dritt kult. Og på et eller annet tidspunkt på, på 90-tallet så mistet vi litt kontakten og sånn, og så fikk jeg plutselig høre fra inkludde Halden som lurte på mig hade lust att komma på någon sån jam jam session packe då var sånn, var en del av ett husband som eh, som jammade varje fredag vi skulle kalle det absolut fredag och bandet skulle kallas absolut fredag bandet och det här var en tid hvor det, vi snackar slutet av 90-talet och och den bredbenta rocken med Fan Helen og Kiss och Säpplin och sånn, det var ju liksom på scen så jeg synes jo det var litt kult da, og liksom endelig av mulighet at det, var, det fantes en klubb i Holden som hadde lyst til ha et sånt sånn rockhjem med sånne typer låter. Og dessuten så fikk jeg det høre at gitaristen skulle være Trond Holter, som jeg synes var jævlig bra. Vi var jo fan av Dream Police når de startet, og Kjente jo Trond for så vidt litt I og med at begge to Øva på rockehuset i Halden Når jeg øvde med spilt med andre band Som var haldenbasert Så vi hadde jo liksom møtt hverandre mye ganger Og pratet en del e Og så var det trommerslangeren Shaboom Som skulle slå trommer Og så var det da bassisten til Henning Kritnes Som skulle spille bas. Men han var ikke så veldig interessert Til å spille sånn brebentrock Han ville ha sånn det skulle være Bob Dylan og sånt. Oh ja. <laughs> så det falt liksom lite utplöstligt. Det blev liksom sånn de andra hade pluslet väldigt lust att spela det där ja. brevjäntet så saken är så en liten diskussion så blev det eno att vi måste ha med en annan type av basist. Och då kom jag på Berntta som hade spilt med i som i Rocker Adventure och som hade vært inom faktisk Dream Police, men som inte fick jobben. Og da ble det mye gjemming da På fredagene, absolutt fredagbane Det kom flere og flere som syntes det var digg Å gjøre den musikken igjen Og falsett hyl og fullpakke så gikk det ikke lange tida da Før vi begynte bli kjåka fullt på de gjemmene Og vi fikk vårt første Oppdrag Uta for den ramma Det var et 80-tallsparty som skulle skje i halden Vi mm. trengte, ville ha oss der da Og vi hade jo ikke noe navn Vi kunne ikke hette absolutt fredagbane Eller noe sånt, det var bare tull og da kom jeg på den gladde ideen at det var, hvis vi spjåker oss ut litt og la det et helvetes opplegg, så var det på en øvelse da som vi fant ut at ta med dere noe ræl, liksom, så tar vi noen idiotbilder og så Lala vi et opplegg Og kom vi på den ideen med Å kalle det Wiggo Og sporty og teeny og flash og glam og pakka Og jeg de første bildene da, Hadde jeg med fra jobben som jeg jobber på Som verneplayer Da hadde de et sånn digital kamera Og det var väldigt var var fashion altså. det, var hot, det var veldig hot Med en sånn svær diskett i ja. Så da husker jeg da tok jeg bilder av Trond og Øystein Og så tok uh, Trond bilder av Berndt og meg For jeg hadde ikke fotograf på den øvnelsen og så satt jeg sammen, det husker jeg, i et eller program. Og det ble da den første plakaten til Wigwam og den første konserten. Og så ble vi da stambandet ned på dette stedet, og det kom flere og flere folk. Og så begynte jo ting bare å rusle og gå. Ryktene
1: begynte å gå. Liksom. Ja, og så vi
2: opp og i byen i Oslo og spilte jo ganske fast der og begynte jo å bli en bra following da. Og så på et eller annet så begynte vi å føle på at vi, vi hadde lyst til å dra inn litt egne låter, og det gjorde vi uten at, uten at vi fortalte publikum at det var våre egne. Vi, vi latet som det var gamle hits, og folk sang med mer på våre låter, <laughs> som om det var en gammal
1: Heavens on Fire
2: eller noe sånt, ikke mm. Så det, det var kult, det. Ja.
1: Så, sånn startet det. Og etter så hørte det fra NRK da, eller?
2: Nei, det tok ikke stånd. Uh, før det så begynte vi å uh, spille inn noen demoer i Atletic Studio uh, på de egne låtene, og så spilte vi det for noen folk i Branschen. bransjen, uh, deriblandt uh, Ole Evenrud, som da satt på Universal. Uh, og han uh, trodde vel ikke at den stilen der akkurat var så veldig... Uh, hot oh. <laughs> på det tidspunktet Nå snakker vi før Darkness mm. uh, Og lenge før Steel Panther Og vi hadde liksom den ironiske greia Med uh, Larger than life uh, image Så han hadde en uh, Fantastisk idé, han mente at dere, Vi kunne jo ikke spille De coverlåttene vi spilte Når vi spilte konserter no. Og så skulle vi plutselig komme originallåter Det hadde han ikke tro på, men hva hvis vi spilte Heavy versjoner av boybandlåter ja. Så den første, det som kunne blitt Det første skiva til Til Wigwam hadde da innholdt låter som I want it that way
0: <laughs> Veldig bra Tell me
2: why uh, Og det var veldig jævlig kule versjoner Og så ja, ja. på et eller tidsbok, så tenkte vi det Er det her vi er villa gutta Nei, Nei, faen det reller Så vi, vi ga blaffen i det Og så, og så endte med at vi signerte Med et ganske nystartet selskap Som het Global Records det var Per Østmark Som da tidligere hadde på CBS og ting Som kjente Trond litt fra før via Dream Police Og, og han tog skiva Som da var spilt inn hjemme i kåken til Trond På et cracka Q-bass program Jeg husker jeg sangen hele skiva På soverommet til, til Trond og kona <løp> <løp> Alt var liksom gjort sånn spartans Men utrolig var han som produsent Klarte, å, klarte å hamle opp med lyr tross alt altså og når vi ga ut den skiva så, så begynte faktisk å rusle og gå Og vi, vi fick med oss liksom den norske Kiss-fanklubben på dette här. Og vi fick mye following og vi spelte mye konserter Og så ble det sendt en låt da, til, 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 til NRK Og når vi fick beskjed om at vi var kalt inn på Til den tiden så hadde Auditions Grand Prix <laughs> så da vi att det er jo en jævlig kul måte for å få bra jobber, for der sitter jo Dyrehøv og hele gjengen liksom, som sikkert har mye kontakter i i, i vennbransjen og sånt da men greia var at de digget det så rått jeg husker Ivar Dyre lå på knia foran scenen og bare, ja,
1: dere må med <laughs> og sånn var det gjort i løpet av de årene der, har dere blitt mer avansert.
2: Oh ja, oh my god. Jeg, jeg var med på den siste ordentlige livesendingen, hvor det var et Grand Prix-orkester. Da var det et, et fast band som kompa alla artistene. Mm. Så, så da var det jo med full lag, liksom. Og alt ble spilt uh, live. Uh, fra og med 2004 så ble, hadde det blitt gjort om... Uh, mm -mm. Da var det jo, uh, all musikken var spilt inn på, på type, men all koring, alt som skulle være vokal, uh, måtte være sunget live. Ja. Uh, samme i alt i 2005. Uh, nå i uh, 2017, så var det, ikke vel, var det vel ikke så veldig stor forskjell fra 2005. Uh, men jeg synes jo produksjonen har blitt mer og mer... Uh, det er jo mer mer profesjonelt, og det er, vi har fått mer tilgang på ting, som når vi takket ja til å være med nå med Ammunition, de møtene hadde på NRK, angående produksjon jeg ønsket meg, da. det var liksom ikke nei, det var sånn, ja, men da gjør vi vel sånn da, kult Så fick fikk vi lave den svære Ammunition A'n Og, og uh, høvevis med Wrecking Crew jenter Og mm. slegger ble
1: laget Det var <laughs> ja, ja, veldig moro Så det var et eventyr å være med på rett etter at uh, seieren da var inkassert i 2005 Så, så ble det egentlig kaos Uansett hvor var.
2: Ja, det var Ja, det var kaos Og livet var i kaos Og hodet var et kaos Og uh, alt var i kaos det var, det var ikke lett å stå i for å si det sånn For vi uh, For å si det sånn Vi var jo uh, Vi var jo fire voksne mennesker Som plutselig fikk drømmen uh, Liksom rett i fanget men som alter, ego, alter egoer. Så det var liksom ikke Trond, Berndt og Øystein åge, Aage, det var Glam, Flash, Teenie og Sporty, liksom.
1: Det var liksom ikke dere?
2: Nej, det var karik karikaturet på en måte, det var figurer, men samtidig så, så hadde folk troa på, altså det var en veldig märklig tilstand å være i, for at du skulle, du, den aktiviteten som var da, altså, det, det var omtrent värda så var ett et annat så du skulle in i den rollen så jag blev faktiskt rätt så slags fångad in i den där rollfigurn Glenn som, ja. som var clean fucking spröd och gick utna ett så du lever ju en slags bubbla hvor hvor allt
0: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: och det enda som nästan er är att fås anat och det gick för att komma sig ut på den sena lavets spektakel og, og på den tiden så hade speciellt inte jag och kanske inte flera som gick hade en evn till att gå av scenen når show var färdig den Nei. sena den det stod där och vi var på den sena helt till klockan 5 på morgonen. Och det klart att det var, var morgon då vi vaknade på og, og hade
1: full ångest för att si det mm. man vill. Spillestedene da, var det ordentlig seriøse steder, eller var det ut på lokale og holdt det, holdt det på seg? Nei, det var både og, Vi var jo
2: et uh, folkets band, kallet Hard Rockens DDE, vil jeg si. <laughs> Så vi spelte mye ut på bøgda, men mm. vi, spilte på vi spilte jo på gjerne mye kule steder. Vi spilte jo på mye, altså, martner og store sånn åpne plasser og, mm. og, og ting. Vi spilte oss på vanlige rockescener rundt omkring, og vi på den tiden her så begynte vi å spille mye utlandet, så vi, vi spilte jo på, på de største scenene i Japan og sånn, Shibuya, East og, og sånt, och i England og ikke minst Island, vi turnerte med Gotthard, störste bandet fra Schweiz, i flere uker på veiene i Tyskland, på i Sverige ishaller og gymshaller og gud vet hva mm. uh, Som tog 5-6 tusen mennesker Vi turnerte med Alice Cooper rundt omkring i, i uh, Sverige
1: Så vi, vi spilte bra steder Husker en juni dag i 2006 Så spiller dere i Eidsvoll På Eidsvoll Rock Blues Club På <laughs> Nebbenes Ja, Nebbenes Kroet Der var jeg servitør Nei, sier du det ja, ja. Og där gikk det, der var det harabål, husker jeg? Der var det der på første rad. Jeg husker det. Sånn var det der. Det gikk voldsomt for seg. Etterhvert så blir det jo også programleder, Singing Bee på TV3. Stemmer. Hvordan skjedde det? Ja,
2: hvordan all verden skjedde det. Jeg vet ikke, jeg husker nesten ikke hvordan det skjedde. Det var jo et utrolig... Hektisk tid Det der var vel i 2000 og, ja, Det var vel i 2007 2008 Du skjønner vi, vi turnerte så heavy Med med Wigwam At i 2007 Så etter en Japan Japanturné så kom gutta til meg Altså At de var uh, Sugne på å finne på Noe som kunne gjøre at de holdt oss I ro Øhm ja. uh, ikke reise runt fra sted det sted Hele tida Og hva, hva slags alternativer har du da Som rockeband og alle lever av musikken eh, Så jeg slet litt Med den, hvordan skal vi få det da? Hvordan skal vi være på ett sted og spille Sånn residential pakke Men så fikk jeg en jævlig god idé Så jeg reiste opp til Jeg reiste opp til Hundorfossen Og så presenterte jeg plutselig en idé Om å gjøre et sånt rock'n'roll Show der oppe det var den eneste løsningen, hvordan skal du liksom kunne holde, holde, på sted, kunne holde ting på ett sted, og samtidig ha familiene og unga samlet da, på ett sted. Ja. Så jeg klarte få solgt in det en hel sommer, spille der på hele sommeren, ikke slippe å runt. rundt. Og vi eh, gjorde en kønn alldeal, og vi fikk selge hvor mye merch du ville, og, og det ble en sånn big deal. Og gutta var jo kjempehappy, men selvfølgelig så, da, da fikk jeg mye klapp på skuldra, men det er klart at når fansen begynte å reagere på at det var kanskje litt flaut, mm -hmm. for det var kanskje det ikke det man gjør for imagens skyld, det var for ja, ja. å holde, holde familiene samlet, og for at vi fortsatt skulle overleve uten å gå til det, at det skulle bli skilsmisser og, <laughs> sånn. og da, full pakke. Bare men da var vet. det plutselig, jeg husker jeg følte meg litt sånn ugglesett uh, da. Jeg husker jeg, jeg synes var ganske, jeg synes det ble en ganske sånn, uh, Uh, respektløs uh, periode hvor jeg fikk på en måte blamen for at jeg hadde dratt og jeg gikk ned i Sørla og ble sånn humberfossen band da mm. når det egentlig var bestillingen fra de andre uh, og da begynte det på en måte hele greiene å vakle etter det så ble jeg enig om at jeg skulle ta en pause på ubestemt tid ja. uh, jeg, jeg, var, jeg er vel kanskje ikke så enig i det, uh, for att Ta en pause fra jobben din på ubestemt tid uh, Når du er avhengig av inntekt Det er ikke så lett uh, si, Nei det er jo ikke det Det er min faste jobb og hva skal vi gjøre da, så da Men de ville det Og ingen skulle Skulle ikke planlegge noen ting før Førstemann telefon Så da sto jeg på en måte litt sånn home Home free til å gjøre hva jeg ville Og jeg måtte jo bare finne på noe Så da da satte jeg i gang et Queen Show, som jeg trodde skulle vare fem kvelder, men som sålt ut på rappen. Og dessuten så ble jag kontaktet av Nordisk Film, som hadde en mulig jobb til mig. Det var en programlederjobb som handlet om deal or no deal. Ja, ja, ja. Den jobben fick jag, det var en viss annan person som fick. Men de var så imponerade over oss när jag löste med med vår projektledare, så de ringte mig någon uke senare. Efter de hade så fint mig besked om att jag ikke fick den jobben For de hade ett annat projekt som var helt mitt i blinken för mig. Och det var då singer vi. Och den gjorde 3 3 säsonger. Utrolig slitsom jobb Det er det var, så slitsomt du Ja, det var For dere som har sett uh, Singing Me, da, så Det er jo en programleder på Høye oktan Men i øret mitt så har jag da en propp Og inni den proppen Så er det stemmen til producenten Som sitter på bakgrunnen og sier Mer energi nå, kom igjen, kjør på, kjør på ja, Mer nå, ikke, nei nå nå ikke, da, Kom igjen, nå, nå, høy energi Høy energi og du kan tenke deg, for alt skulle jo være basert, altså det var jo en, en amerikansk formel der, så det, <tøk> alt skulle bare kjøres på som fy. Ja. Og jeg, når jeg ser på det programmet i dag, så får jeg, jeg setter jo bokstavlig og i halsen av men det ble et underholdende program, og jeg, det dømte de to ukene under innspilling som jeg gjorde det i januar, med den roligste perioden for en musiker, det har holdt meg i livet resten av året, for å si det sånn.
1: Ja, det det, ja. så, jeg, så sånn så, så var jeg home, home safe økonomisk. Ja. Men i etterkant av det, så blir det også en kjempesuksess med akkurat det med en hylleste til Queen.
2: Ja, den tok jo helt av. Det, vi, som sagt, fem show skulle være, og det skulle være først og fremst for min egen del. Fordi... Når jeg håll på I gi det etter jeg ga ut Den første skiva mi På eget selskap og sånn Og, og merket hvor tungt det var Å nå fram egen musik Med eget selskap Og mm. uh, paid promotion Så så jeg også å oppleve At der, uh, Jag var ju med på någon vegetopp 20 turné eller nåt sånt nå. på den tiden her så var det var du kanske 15 år liksom så var du gammal alltså. Och var väl en 26 år en sånt och vad gång jag läste om mig själv i avisa liksom, så var han gamla rockern som kom på senare då. Det är fan det er liksom, ja, det liksom kört liksom. Å begynne å om nå drømme om noe, noe sånn karriere kan bara legge på i egentlig. Så jeg tenkte at øh, en annen måte å kunne liva nære som artist, uten å sitte som turbadur, kan jo kanske være å lage sånne hyllessjov og sånt. Så jeg lagde et hyllessjov uh, på bestilling til uh, Creedence, Cleavater, som vi kalte Queen's Cleavater Arrival, oh, ja, ja, ja. med Jan Groth fra Mary. Ja. Det ble en kjempesuksess i Østfold. Og så fick jeg en ny bestilling, og da produserte jeg noe som hette, vi Eagles Eagles for a night, og noe sånt noe, et eller annet. Så, hvor hadde med Paul Flåta, Bjørn Lande og Eirik Høvksson, og et kanonlag av musikere. Og så tenkte jeg, jeg har jo fryktelig lyst til å et sånt show, å ja, være med på noe og gjøre noe.
0: noe så, jeg, ja,
2: så jeg begynte å tenke et show som bare være ideelt for en sånn type uh, Pakke da Og det var jo Queen med Hvor du liksom kunne lage Hva sånn show du egentlig ville da fordi, fordi Jeg har så mye låter å ta Og så utrolig variert Repertoar At det var jo være en drøm å sette sammen Så jeg begynte å lage det, men så kom jo i gang Og så tok jo Livet en helt annen vending Så i 2007 så tenkte jeg skal jeg realisere den drømmen Gikk til denne kompisen min som fant meg på denne russrevyen, som da brått hadde blitt på ett uh, utested, en scene i Fredrikstad, og la frem ideen, og han tente på alle plugger, og ja. så lavde vi eh, lavde vi det showet sammen, og eh, etter fem forestinger så ble det ti, og så ble det 15 og så ble det tjuv, og plutselig så var var den fyr der fra, fra dramen som heter Ove Andheim, som holdt på reklamebransjen, som ble så fascinert av showa at han ønsket ta det til Drammen, til Drammensteater. Så han satte opp der, produserte, han produserte den første showa i dramen. og det solgte ut på 0-10 der også, og så kom Peter Brandt plutselig på banen, som var manageren til Ylvis og uh, Raske menn, som så interessen i det här og, uh, og sammen produserte vi den turnéen som vi reiste på. Så når gutta i Uyga ringte meg da utover i 2008 og var klare for å sette i gang igjen, da, da kom den perfekte punchline, «I hate to tell you, I told you so».
1: <laughs> Nå er jeg
2: ferdig. Ja, da hadde vi boket ett år til, ikke sant? Så det var jo supersuksess. Sant? Så da husker jeg da, då blev det också lite småfult för att det var plötsligt jag som hade skylla igen för att det inte vi kom frammen så alltså plötsligt jag som var syndebocken han är en jävla glammfigur som bara tänker på sig själv ja, ja. ja thank you mom Moler var jag också. men vi vinte då och då vi har ruslet lite med det albumet som då skulle komme i i 2010.
1: Har du alltid varit fan av
2: Queen eller? Vet du hva, jeg var jo først, jeg var først Elvis og så kom Beatles Og så husker jeg, jeg satt og så på TV en gang Og det var et band da som het Queen som jeg digget rått Som hadde, noen hadde spilt for meg på en kassett faktisk I en campingvogn i Sverige Noen svensker som var med på at jeg måtte høre på det her. O det var det rit Det var Queen Killers live Shiva. Ja. Og så så jeg dem på TV og da skjønte jeg ikke helt at det var det samme bandet for da sang de we are the champions og, og jeg skjønte liksom ikke, jeg hadde forestilt meg At de så annerledes ut Plutselig var det i trikot Og, og ballettsko <l dansen> Hva faen, hva skjedde da her? Er det døm? Men jeg ble litt fascinert av dem Og så digget musikken også Men en i den perioden der så kom jo der, Pop, skivene dømmes så sånt Og da Var det liksom ACDC Var litt kulere og Kiss var litt kulere Og Sweet og litt sånn Så jeg eh... Da hadde jeg liksom begynt å høre en del på det gamle Queen, og fann, men liksom... Så stoppet på en måte, det nye Queen bare som mye, det låte jo ikke sånn som Queen skulle låte. Men jeg, jeg kom tilbake igjen på utover på 80-tallet, men da var det for sent å dra og se dem live også, så jeg fikk aldri sett dem live med Freddy.
1: Nå om dagen så skjer det også veldig spennende ting. Ja, Miguel, har har signerat uh, distributionsavtal i Italien. Inte bara distributionsavtal,
2: vi har för en ganska så har vi signert En plattokontrakt. Med, med Frontiers uh, music som är så är ju världens det är i den här De har ju det har ju uh, kontor verden, Og hela band som Whitesnake og Journey Og
1: you name it. Hurdan upplevs det?
2: Du det upplevs väldigt bra. Jag syns så mycket en knalljobb. Ehm, har varit väldigt skeptisk till om vi var på vi var licensierat till Frontiers med med Wigwam i 2010 med Nonstop Rock and Roll Shiva och Wall Street som kommer i 2012. Så vi har ju samarbetat för på Nonstop Rock and Roll i 2010 funkade det väldigt bra. Da hade med et fint norsk team, og vi jobbet godt somen Og den skiva, den gikk unna. 2010 var et av de beste årene for Wiglam. Da, da var vi liksom tilbake igjen, og vi fikk jo drahjelp fra Korslaget når jeg vant det. Og vi slapp Do On A Taste It, som ble en kjempehit, og dro på verdens turné, rett i 2012, så var det litt lufta og gått ut av ballongen, og da var ikke Frontiers like på banen eller følte jeg. Da husker jeg var litt frustrert. Så når vi satt i gang Ammunition, så var eh, Frontiers på banen eh, etter vi hade spilt in den første skiva. Men jeg var så keen på det akkurat da, så da bestemte jeg meg for at vi, vi gir den ut på eget selskap, och så bare kjører vi distribusjonsavtaler. Eh, og det er en ganske tung verden, altså. Det gjør det. Da er det paid promotion, og du måste styre hele butikken
1: selv. Ingen som ordner noe? Nei,
2: jeg var helt sånn all the way, og det kostet skjorta. Men jeg tänkte det er en investering. Og nå når vi har signert platedeal med med Frontiers og virkelig eh, publikum har begynt å oppdage dette bandet rundt omkring i verden på bakgrund av den promoen som blir gjort for den nye skiva og, og det salget og, og reviewsen som vi får rundt omkring så viser det seg nå at investeringen var kanskje ikke så dumme likevel for nå, nå, klart, nå sitter jeg på rettighetene på det første albumet og har allerede eh, Kjørt seg inn på listene På bakgrunnen av alle nye albumene Så skal folk kjøpe backkatalogen Og da var den plutselig inne på 25. plass På den vanlige lista I India Og nå høyt oppe på lista i Nederland Og i Tyskland Og noen singler Fra, fra skiva som plutselig hadde Tja det. Det var det är kul. det turnén går än nå då? Du, nu har vi ju haft det sånt att jag gjorde ju Grand Prix nu i i januari för ett år sedan. Väldigt hitom att vi inte hade tid till att dra på en turné. Vi spelade bara ett konserter i fjol. Eh, för det jag på den här turnén, avslutningsturnén med The Shemons gång som varer helt uh, fram til egentlig 7. april siste jobben uh, men uh, vi uh, vi da i gang slutten av mars da da har liksom skiva fått satsa litt også, og sånn sånn så funker det bra det er dumt å reise ut med skive med, eller på turné med nye låter som ikke folk har hørt på annen ikke sant,
1: alt er rykende
2: hørt så, så nå nå kan folk faktisk sitte og <laughs> høre seg på låten og glede seg til å det live uh, så 21. 21. mars så har vi turnerpremiere i Barcelona etter, og så er det Madrid og så er det Vitoria og Gallia er det vel, så er det i Saragosa, og så har vi opp mot Tyskland og vi starter det som heter Karlsruhe og så Mørnbach er 4-5 jobber i Tyskland før vi vender nesa til Italia, hvor vi spiller i Milano, og så ska vi oppover til Danmark, og så videre til Sverige, og så ender, ender vi opp i Norge den 11. og 12. maj. 11. maj på Vulkan Arena, aldri spilt der før. Gleder meg. Og 12. mai var byscenen i Trondheim.
1: Det å være ute på turné, er det bare stress, eller er det litt hyggelig også? kan nå, den perioden jeg har vært
2: i nå, med The Show Most Gone, så har det vært mye, mye jobb, for det har liksom ikke bare vært at jeg har varit på turné og ska ha daglig show, men man sitter oppe på netten og gjør intervjuer som man ikke rekker på dagetid. Så det har vært, det har vært skal jeg innrømme at det har vært morgen her hvor jeg har gått lagt meg klokka ni og stått opp litt over ti en time søvn, og det er klart du hører jo på stemmen her nå at jeg er ganske kjørt her nå og så har jeg vært Moskva og holdt på å bli tarrestert med Tony Carey og, og ting og så <går> har gjort litt ting så det klart at den perioden her med full promo og nye skive og i tillegg til turné det tar sin man og det er klart at som vokalist i bandet så blir det jo ofte meg som, som gjør intervjuer Som ta hele den så jeg, I dag for eksempel startet da han halv åtte på, på radiointervjuer Og jeg har gjort intervjuer hele dag Både med norsk, norsk radio, noen VG-greier Og noen engelske intervjuer Og noen e-mail-intervjuer med noen japser Så klart og det er folk som hele tiden skal ha noe... Altså, du må ikke glemme at du ska svare på det, og du må huske på det. Mm. Så det er en sånn stressgreie, men ellers på turné. Som jeg sier, de siste årene med The Showman School for eksempel, så har vi reist mye med turnébuss, Nightliner. Og det har vært eh, helt gull, altså. Det, er, det har liksom blitt en slags livsstil hvor vi spiller ferdig showet. Jeg går ut og signerer Meet and Greet og har det hyggelig. Mm. Og så samles vi og spiser litt, og dusjer og tar oss en pils og koser oss litt rann, mens crew eh, rigger ned, produksjon. Og så på ett eh, gitt tidspunkt så samles vi i bussen, og da går bussen. Og da sitter vi og roller der til klokka er to, tre, og noen ganger heter det klokka er fire, fem, eh, og har det hyggelig sammen. Vi mm. eh, i band og korister og danser og sånn. Dritkoselig, og så etter hvert når du har lyst til gå og legge seg, går og legger deg i bunkeren din, og da sover du egentlig hvor lenge du vil da når du våkner opp da på morgenen eller på dagen så er det uansett ikke noe å finne på annet enn gå og vente på at produksjonen er opp og stå og ha lydsjekk har vi hatt fra før, ja. den er stort sett samme så da, da har du mulighet til gå og bli litt med forskjellige steder, se litt eh, har det vært tøffe runder så har man hatt et dagrum, så du kan gå og legge deg liksom og så det, spiller vi og koser oss litt Og så gjør vi oss klart nytt show Og slik går noen dager <laughs> <går ned>
1: <laughs> Jeg sier tusen takk for besøket Altid like hyggelig Det er alltid like hyggelig å være her også